0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Ich sage immer, die Kurdinnen haben es nicht geschafft, einen eigenen Nationalstaat zu gründen, aber was sie geschafft haben, ist, ähm, den Feminismus voranzubringen.
2: Jinjian Azadi sind drei kurdische Worte. Jinjian Azadi findet seit Jahrzehnten statt. Und es ist die erste feministische Revolution im Mittleren Osten.
0: Und willkommen zu Feminismus für alle, der Lila-Podcast. Ich bin Katrin und heute sprechen wir über die Geschichte der KurdInnen. Die KurdInnen sind ein Volk ohne eigenen Staat und wie das geht, wie die vier Staaten Iran, Irak, Syrien und Türkei damit umgehen, das ist die sogenannte kurdische Frage, die auch hier in der Sendung zur Sprache kommen wird. Die KurdInnen haben aber vor allem auch eine ganz schön feministische Geschichte. Zuletzt haben sie ja eine Revolution in Iran in Gang gesetzt. Darüber haben wir schon mit Gilda Sahebi und Susan Sari gesprochen. Was aber viele nicht wissen ist, dass die Proteste, die letztes Jahr im September nach dem Tod von Gina, so ihr kurdischer Name, oder auch Masa, so ihr iranischer Name, Amini begann,
2: das sind Proteste, die es ohne die KurdInnen im Iran überhaupt nicht gäbe. Unsere Perspektive ist immer wieder, dass wir sagen, sie musste sterben, weil sie Kurdin war. Allein das ist schon ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, Kurde zu sein oder Kurdin. Und ähm, das war ihr Todesurteil.
0: Das ist Shilan Kurdpur. Shilan ist ehemalige Lehrerin und Aktivistin. Und mit ihr bin ich tief in die Geschichte der Kultur der KurdInnen eingetaucht, aber dazu später mehr. Ein weiterer Grund, weswegen wir heute über die KurdInnen sprechen wollen, ist die bevorstehende Wahl in der Türkei. Und der Umgang der Erdogan-Regierung mit den KurdInnen im Land. Insbesondere auch nach den Erdbeben vor einigen
1: Wochen, dass die KurdInnen im Land besonders getroffen hat. Und? Dann müssen wir darauf schauen, dass heute auch kurz vor den Wahlen wieder die wichtigsten OppositionspolitikerInnen in Gefängnissen sind, und das ist Rosa Burtsch. Sie ist politische Soziologin am Center of Social Movement Studies
0: in Florenz und Visiting Fellow an der FU Berlin. Sie promoviert zu Staatenlosigkeit und Mobilisierung und ihr Schwerpunkt ist Kurdistan. Wir haben über die sogenannte kurdische Frage gesprochen und warum der Feminismus so zentral darin ist. Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, weil ich kann mir vorstellen, dass gar nicht alle wissen, was Kurdistan ist und wer die KurdInnen sind. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Was ist Kurdistan oder wer sind die KurdInnen? So in a nutshell. Was muss man wissen, wenn man darüber spricht?
1: Am meisten hört man, glaube ich, wenn man von KurdInnen spricht und hört, dass die KurdInnen das größte Volk ohne einen eigenen Nationalstaat sind. Also das größte staatenlose Volk. Ich sage immer, so staatenlos ist das Volk nicht, weil es eben vier Staaten in dieser Region Kurdistan gibt, die sehr ausschlaggebend sind für die sogenannte kurdische Frage und das Leben der Kurdinnen vor Ort. Das heißt, eigentlich haben wir es mit einer, mit einer vielschichtigen Staatlichkeit zu tun, die eben dazu führt, dass Kurdinnen seit mindestens einem Jahrhundert verfolgt werden aufgrund ihrer Identität von eben vier verschiedenen Nationalstaaten, die, der Türkei, Iran, Irak und Syrien und auch durch eben ganz viele Migrationsströme in die Welt hinein jetzt auch, große Bevölkerungsgruppen, kurdische Bevölkerungsgruppen in Deutschland und in Europa leben und dort auch eben diese sogenannte, ich sage immer sogenannte kurdische Frage, aktuell ist. Als das Osmanische Reich zerbrochen ist und zerfallen ist, gab es auch im Zuge der Nationalisierung oder ich sage mal mit dem Aufpoppen von Nationalstaaten in der Region, hat auch die Frage, wie werden diese Nationalstaaten konzipiert und wer ist dann die dominante Nation in diesen Nationalstaaten, die darüber entscheidet, wie diese Staaten aufgebaut werden sollen. Und die KurdInnen leben in dieser Region, wo eben diese vier Nationalstaaten dann im Zuge der Geschichte entstanden sind. Sie sind eine ganz große Bevölkerungsgruppe, wir sprechen von 20 bis 30 bis 40 Millionen Menschen, also es ist, je nachdem, welche Quellen man quasi sich anschaut, spricht man immer von mehr oder weniger Kurdinnen, aber es ist offensichtlich, dass die Kurdinnen einfach eine unheimlich große Bevölkerungsgruppe sind, mit ganz vielen verschiedenen Dialekten, Sprachen und ja, und als die Nationalstaaten entstanden sind, also die Türkei und dann auch später die anderen Nationalstaaten, aber die Türkei ist ja ausschlaggebend für die sogenannte kurdische Frage, wurde eben in diesen ganzen Staaten ähm, den Kurdinnen ähm, die Identität einer verfolgten Minderheit gegeben. Warum sage ich die Identität einer verfolgten Minderheit? Weil die, die Gewaltsysteme in den verschiedenen Staaten unterschiedlich waren, aber alle haben sich darin äh, vereinigt, dass sie die Kurdinnen entweder nicht als eigene Gruppe, Ethnie und ja mit Menschenrechten und Bürgerrechten verstanden haben. Zum Beispiel hat die Türkei einfach die Existenz von Kurdinnen einer kurdischen Sprache und Forderungen, kulturellen Eigenschaften und so weiter einfach geleugnet. Das heißt, lange Zeit ging man davon aus in der Türkei, dass es Kurdinnen gar nicht gibt. Das seien einfach nur rückständige Türkinnen, die in einer gewissen Region leben. Das war das staatliche Narrativ in der Türkei. Im Irak wiederum hat man die Kurdinnen als eine Ethnie anerkannt. Also man hat gesagt, es gibt etwas Kurdisches, aber dieses Kurdische muss verfolgt und vernichtet werden. So gab es ganz viele Massaker gegen Kurdinnen im Irak. Ähm, Im Iran haben wir eine ähnliche Situation und auch in Syrien. In Syrien haben wir auch eine ähnliche Situation. Shilan Kurdpur ist in Berlin geboren und
0: aufgewachsen, hat fünf Jahre als Lehrerin gearbeitet und ist jetzt als Coach und Dolmetscherin unterwegs und seit der Ermordung von Gina Amini ist sie außerdem Aktivistin. Vor allem, um aufzuklären. Sie betrachtet genau wie Rosa mit Sorge, dass die KurdInnen von allen vier Staaten massiv angegriffen werden. Und ich habe sie gefragt, was sie glaubt, woher der Hass und die Stigmatisierung ihrer Meinung nach kommen.
2: Also ich glaube, dass ein ähm, zentraler Punkt auf jeden Fall die territoriale Frage ist. Ja, das ist, die ist, die Grenzen sind ähm, damals festgelegt worden und die will man natürlich auch so behalten. Und man hat Angst, dass sobald sozusagen eine Region Kurdistans sich stark macht, dass dann das überschwappt auf die anderen, was tatsächlich auch passiert. Also diese mhm. Angst ist auch berechtigt, weil es eben immer mitschwingt und motiviert, wenn man merkt, ah, da geht's los und okay, wir machen mit. Kurzer Abstecher in
0: die Geschichte. Wenn man in den Medien von den KurdInnen hört oder liest, dann heißt es oft, dass sie in den vier Staaten die SeparatistInnen seien. Dass sie sozusagen diejenigen seien, die abtrünnig werden wollen, die einen eigenen Staat Kurdistan gründen wollen und deswegen Ärger machen. Und hier ist,
1: wie Rosa Burtsch diese Sichtweise einordnet. Ja, wenn wir die Perspektive dieser Nationalstaaten weiterverfolgen, ist das in ihrer Logik natürlich sinnvoll, dann die Bevölkerungsgruppen, die quasi nicht Teil der Nation sind, der vorgestellten Nation sind, dann als Terroristen, Separatisten und so weiter und so fort zu Brandmarken, sobald sie für ihre Rechte einstehen. Und es gibt natürlich auch kurdische Mobilisierung in den verschiedenen Regionen bis heute, die einen eigenen Nationalstaat wollen und auch das einfordern so wie in allen dekolonialen, antikolonialen Befreiungskämpfen auch das immer ein Thema ist, ne? die eigene Souveränität äh, auf einem Territorium wo man schon immer über Jahrhunderte gelebt hat. Ähm, auch die Kurdinnen unter anderem, nicht alle, aber viele ja in den 70er-Jahren, wo auch antikoloniale Kämpfe auch international einfach ein großes Thema waren oder auch in den 50er-Jahren, hat sich auch in den kurdischen Regionen eben diese nationale Befreiung über die eigene Nationalstaatlichkeit definiert. Und darauf wird bis heute Bezug genommen, wenn man da von Separatisten spricht zum Beispiel, aus der Perspektive eben dieser Nationalstaatlichkeit. Staaten, die eben solche Bewegungen oder ein, eine Einforderung gleicher Rechte oder gleichwertiger Rechte, Bürgerrechte und Menschenrechte eben als eine Gefahr für ihre Einheit von Territorium und Nation und Flagge, Sprache, Religion sehen. Und das ist sehr, sehr stark verankert in der Türkei, aber auch sehr stark im Iran verankert. Aber wenn wir schon beim Thema Terrorismus sind, da ist ja die kurdische Freiheitsbewegung, die PKK auf der europäischen Terror, Terror also verfolgte Terrorliste mhm. und, in und ganz auch, oft ne? in den USA auch und ganz oft wird jegliche kurdische Forderung eben auch subsumiert unter Ach ja das ist terroristisch das gehört zur Ideologie der PKK sie wollen sich abspalten also fast in jedem Artikel in ja so deutschsprachigen Medien die irgendwie im Mainstream sind <lacht> veröffentlicht werden wenn es zu diesem Thema ein Artikel gibt, gibt es immer so einen Nebensatz, die PKK, die einen eigenen Naturdenstaat, so wird das dann bezeichnet, einfordert. Wenn man sich ein bisschen mit dieser Geschichte auseinandersetzt, sieht man einfach, dass die Realität gar nicht wiedergespiegelt ist in diesen... Ähm ja, Kategorien, die aufgemacht werden, Separatismus und Terrorismus und so weiter und so fort, ähm, da zum Beispiel die kurdische Freiheitsbewegung seit ähm, mindestens 1993 keinen eigenen Nationalstaat mehr möchte, sondern eben von der sogenannten demokratischen Republik spricht. Sie wollen eine gemeinsame, also das ist die eigene Aussage der Bewegung, die sagen, wir wollen eine demokratische Republik gründen und im Nahen Osten mit den Demokratien, die wir quasi von innen heraus schaffen, einfach ähm, stark sein. Und wir sehen auch das Produkt dieses Narratives in der Oppositionsbewegung in der Türkei, die sehr stark ist, die auch sehr stark von einer kurdischen äh, politischen Bewegung angeführt wird und ähm, ja, und dann, Passt es einfach nicht mehr zusammen, wenn wir in den Medien lesen, ja, die PKK möchte einen eigenen Kurdenstaat gründen. Das äh, spiegelt nicht mehr die Realität wider.
0: Mhm. Trotzdem aber werden ja tatsächlich auch Terroranschläge äh, der PKK zugeschrieben. Also es gibt da tatsächlich so eine gewisse Ambivalenz
1: auch, oder? Ja, es gibt in der Geschichte gab es... Äh, mehr solcher Angriffe, besonders in den 90er Jahren, wo aber, wenn wir über die Anschläge der PKK sprechen, müssen wir genauso viel über die Gewalt des Staates sprechen gegenüber Zivilistinnen in kurdischen Gebieten zum Beispiel. Es stimmt auch, dass weiterhin, besonders 2011, soweit ich mich erinnere, immer wieder solche Anschläge von eben radikalisierten Gruppen innerhalb der kurdischen Bewegung gemacht wurden. Ich sage immer als Politikwissenschaftlerin und als Soziologin, dass man eben einen bewaffneten Konflikt, und das ist er, wir sprechen hier von einer kurdischen Bewegung, die ja nicht nur einen, einen politischen Befreiungskampf führt, sondern auch einen bewaffneten Befreiungskampf führt, weil sie eben auch eine Guerilla-Bewegung ist dass man von einem, in einem bewaffneten Konflikt zwischen einem Staat und einer äh, Guerilla-Bewegung ähm, natürlich auch auf Friedensprozesse und Dialoge setzen muss, um eben diese Gewaltakte dann auch zu so reduzieren und dass, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und was die ähm, Türkei allerdings jedes Mal versäumt, ist auf diese Aufrufe auch von Seiten der Kurdinnen einzugehen und zu sagen, ähm, dass die sagen, wir möchten einen Friedensprozess anfangen, wir möchten, dass der Dialog auf Augenhöhe stattfindet und nicht, dass wir als TerroristInnen gebrandmarkt werden und dann in den Gefängnissen landen, äh, wenn wir dann auf die Entwaffnung eingehen zum Beispiel. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial auch für die Zukunft und während dieser Friedensprozess erfolgreich sein sollte, dass man den erstmal wieder anfängt, nach einer Gründung einer demokratischeren Regierung, sage ich jetzt mal in der Türkei, dann ähm, kann das sehr vielversprechend sein für die gesamte Region, wenn, wenn die Kurdinnen mit nochmal teilhaben an der Gestaltung eines Friedensprozesses.
0: Die Wahl in der Türkei ist also entscheidend, wenn es um die Frage geht, ob es in dem Land einen Friedensprozess mit den Kurdinnen geben kann. Das Gespräch mit Rosa habe ich bereits am 19. April aufgezeichnet. Schon da war klar, dass der jetzige Präsident Erdogan alles tun würde, um zu verhindern, dass seine Präsidentschaft endet. Unter anderem auch, indem er OppositionspolitikerInnen einsperren lässt, insbesondere kurdische. Erst Ende April, also nach unserem Gespräch, ist es wieder zu Massenverhaftungen gekommen. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wurden mindestens 160 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, verhaftet. Die HDP, die als Partei der KurdInnen zu der Wahl antreten will, befindet sich seit 2021 im Limbo. Seit da läuft ein Verbotsverfahren gegen sie und Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass sie noch kurz vor der Wahl verboten wird. Und damit die einzige Chance der KurdInnen im Land, sich auf friedlichem Weg und über politische
1: Teilhabe demokratisch in der Türkei einzubringen das, was du gerade angesprochen hast mit den Verbotsverfahren der politischen Parteien. Also wir haben jetzt nur über die, den bewaffneten Arm gesprochen, aber wir haben ja auch eine ganz große Tradition, lange Tradition, eine große Mobilisierung von einem politischen Arm der kurdischen Freiheitsbewegung, die seit den auch wieder seit den mindestens 90er Jahren sich auch politisch organisiert und auch immer wieder ähm, es schafft, Mandate im Parlament zu haben, über tausend Umwege. Und ähm, wir haben 2015 ähm, einen Moment gehabt, wo beide Stränge, das heißt der bewaffnete Konflikt, aber auch die Demokratisierung im Parlament Hand in Hand gingen. Und es war wirklich, die, der Frieden oder die Demokratie war so nah wie noch nie tatsächlich mhm. 2015. Und was ist passiert? Ähm, die HDP, die ähm, Oppositionspartei, die von der kurdischen Freiheitsbewegung als politischer Arm halt eben sich entwickelt hat, hat es geschafft, dass Erdogan seine Regierung die absolute Mehrheit verliert und dadurch eben ganz stark an Macht verliert erstmal und dann wurde von einem wir öffnen uns zur kurdischen Frage narrativ hin. Wir haben es dann wieder quasi zurückgewandt an die, ich nenne das immer die Werkseinstellungen der Republik, wo alles kurdische erstmal als terroristisch und gefährlich gebrandmarkt wurde und man dann auf die Kriegskarte gesetzt hat und in den kurdisch bewohnten Städten Städtekrieg angefangen hat. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und so weiter und so fort. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir von Demokratie sprechen und wenn wir von einer Lösung dieser sogenannten kurdischen Frage. Ich sage immer sogenannt, hm. weil es im Grunde nicht die Frage der Kurden sind. KurdInnen sind ein unterdrücktes Volk. Das muss, muss man einfach festhalten. Es ist eine Frage von Nationalstaatlichkeit. Es ist eine Frage von ähm, ja äh, Supremacy, von Hierarchien und Macht, die sich eben über dominante Nationen definieren. Also es ist eine türkische Frage, eine syrische, eine irakische, iranische Frage, aber es ist keine kurdische Frage. Das ist das, was jetzt auch im, im dekolonialen Diskurs und in den kurdischen Studies auch immer mehr artikuliert wird. Aber wenn wir, wie gesagt, von dieser Frage sprechen, dann müssen wir darauf schauen, dass heute auch kurz vor den Wahlen wieder die wichtigsten OppositionspolitikerInnen in Gefängnissen sind, aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf betreiben, tatsächlich einen sehr erfolgreichen, aber sie sind im Gefängnis. Dass ähm, die HDP nochmal ein Verbotsverfahren, die angehängt wurde, angehängt wurde, daraufhin eben eine zweite, eine nächste Partei gegründet wurde. Und das ist, glaube ich, das 13. Mal in der Geschichte seit den 90er Jahren, dass wieder eine neue Partei gegründet wird und, wird und quasi äh, alle Mitglieder dieser Partei einmal transferiert werden in die neue Partei, damit man einfach in diesem System weitermachen kann. Das ist ein Widerstandswille und ein Glaube an die Demokratie, den ich wirklich kaum irgendwo so verfolgt habe. Also sie sind wirklich hartnäckig, mhm. äh, wenn es darum geht, etwas, also eine bessere Zukunft aufzubauen. Das muss man ihnen schon anrechnen, den äh, op oppositionellen Kurdinnen in der Türkei. Auch über die Türkei hinaus versucht Erdogan, die KurdInnen
0: zu isolieren, ihnen den Aufkleber Terroristen anzuhängen. So hat er zum Beispiel verhindert, dass Schweden Mitglied der NATO wird.
2: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wollen Schweden und Finnland möglichst schnell in die NATO. Doch die Türkei blockiert den Schritt nach wie vor.
0: Das war die Tagesschau vom 24. Januar. Eskaliert ist die Debatte kurz davor so. Aktivistinnen einer schwedischen Organisation namens ein Netzwerk für Solidarität und Austausch mit der revolutionären Bewegung in ganz Kurdistan, hatte eine Erdogan-Puppe aufgehängt. Und zwar so, dass sie Erdogan damit in die Nähe des faschistischen italienischen Diktators Benito Mussolini rückten, dessen Leiche 1945 kopfüber in Mailand aufgehängt worden war. Und so haben sie die Erdogan-Puppe auch Kopfüber aufgehängt. Das mag man geschmacklos daneben und unnötig gewalttätig finden oder wie der schwedische Parlamentspräsident Andreas Norlen ein tiefes Unbehagen spüren. Fakt ist, die Türkei nutzte die Aktion als weiteres Argument, Schwedens Mitgliedschaft zu verhindern. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass Erdogan solche Momente bewusst ausnutzt und seine Macht in solchen Situationen missbraucht, um uns zu vermitteln, dass wir uns nicht zu sehr an die Seite der Kurdinnen stellen sollten, dass wir lieber nicht so viel über die Rechte der Kurdinnen sprechen und ihnen in unseren liberalen europäischen Gesellschaften auch nicht zu viel Raum geben dürfen. Dabei kann er gut anknüpfen an hausgemachte Vorbehalte wegen der KurdInnen.
1: Ja, absolut. Also nat natürlich gibt es auch eine Geschichte der Gewalt hier in Deutschland, die auch, glaube ich, in, in dem kollektiven Gedächtnis einfach verankert ist, dass die KurdInnen zum Beispiel Autobahnblockaden gemacht haben in den 90er Jahren. 1996 wurde eine kurdische
0: Großdemo in Dortmund verboten. Trotz des Verbots versuchten damals KurtInnen aus ganz Deutschland und zum Teil sogar aus anderen Ländern nach Dortmund zu kommen, um doch zu demonstrieren. In dem Zuge kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, viele hunderte Menschen wurden verletzt und festgenommen und in Aachen und vielen anderen Städten blockierten Menschen trotzdem für mehrere Stunden die Autobahnen. Diese Protestaktionen wurden damals von der Politik hart verurteilt. Der damalige Innenminister von der CDU und der Außenminister von der FDP forderten sogar, die Beteiligten abzuschieben.
1: Dieses Bild der Kurdinnen als etwas, ähm, ja, als etwas gefährliches und am besten kümmern wir uns nicht um, um diese Thematik hat sich sehr stark verankert und ähm, das werden wir sehr schwer nur los hier in Deutschland. Aber die Rolle Erdogans ist nochmal eine neue Dimension, die dazu geführt hat, dass man wirklich auf dem quasi internationalen Verhandlungstisch das Leben von Kurdinnen in Europa und in Deutschland, nicht nur quasi in ihrer Heimat, sondern die Menschen, die auch hier in Europa und Deutschland leben, auch in den in vielleicht dritter Generation hier leben, dass man das Leben dieser Menschen das als Verhandlungsgegenstand nimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was eine neue äh, Entwicklung ist, also eine, ich sage mal so, diese Entwicklung gab es vorher schon, aber mit Erdogan ist es tatsächlich schon äh, Routine geworden, dass immer wieder, wenn äh, bilaterale Verhandlungen geführt werden, halt auch so ein bisschen ihm etwas äh, zugestanden wird und das dann über äh, die Lebenssicherheit von Kurdinnen in Deutschland oder in Europa getan wird. Und das ist schon... Eine gefährliche Sache. Also wenn jemand hier Asyl beantragt hat, weil er politisch verfolgt wird und diesem Menschen aber die Abschiebung droht in ein Gefängnis in der Türkei, nur weil Erdogan, weil es internationale Verhandlungen gibt am Tisch, ist es wirklich ein ganz großes Verbrechen. Und das dürften eigentlich keine Regierungen zulassen, wenn sie von Demokratie sprechen. Das ist tatsächlich passiert, ne? In das passiert regelmäßig. Mhm. Das, das, sogar heute habe ich eine Nachricht gelesen, dass jemand am Frankfurter Flughafen darauf wartet, abgeschoben zu werden. In einem Interview hat Rosa einmal gesagt,
0: die KurdInnen meinen es ernst mit dem Feminismus. Das begann auch schon in den 90er Jahren, wo ein Umdenken innerhalb der kurdischen Freiheitsbewegung stattfand. Die KurdInnen fassten den Entschluss, dass sie Macht und Hierarchien abbauen wollten. Und sie fanden, dass man damit eigentlich jederzeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen beginnen kann, wo immer man lebt, ob eigener Staat oder
1: nicht. Wo ist die größte Ungleichheit in zwischenmenschlichen Beziehungen? Es ist, ist in der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und das, ich glaube, es ist dieses Umdenken von Befreiung, Weg von dieser Idee, dass man Befreiung nur haben kann, wenn man quasi die anderen Nationalstaaten kopiert, ähm, hin zu einer Frage, wie können wir freier sein in der Gesellschaft? Das heißt, ähm, sie haben zum Beispiel Vetorechte für Frauen in Räten eingeführt. Sie haben de facto Sachen durchgesetzt, wie zum Beispiel den Co-Vorsitz vom Bürgermeisterinnenamt in der Türkei, obwohl es nur ein Gehalt gibt und das Gehalt wurde dann aufgeteilt. Also es sind wirklich große, ähm, ich sage mal, mir ja, Opfergaben, ähm, die, die gemacht worden sind, die wirklich darauf abziehen, eine demokratischere Gesellschaft zu gründen oder aufzubauen. Und die Frage, wie kann man das machen, wurde man beantwortet mit, indem wir die Frau befreien. Und das müssen wir als Männer und Frauen gleicherweise machen. Und ähm, in diesem ideologischen Umdenken steckt halt auch dieser berühmte Satz der kurdischen Bewegung, dass die älteste Kolonie die Frau ist und dass ein dekolonialer Befreiungskampf eben über die Befreiung der Frau stattfinden kann. Deshalb auch diese Entwicklung ähm, des Slogans "Jinjian Azadi, der ja auch verankert ist in der kurdischen Freiheitsbewegung, ähm, eben in dieser Entwicklung, dass man gesagt hat, die Rolle der Frau ist eben unumgänglich und sie ist die wichtigste Frage, die wir beantworten müssen, an die wir uns, glaube ich, so heran, äh, nähern müssen, damit wir überhaupt von einer demokratischeren Zukunft ausgehen können. Ich habe in der Vorbereitung gelernt und wusste das vorher auch gar nicht, dass dieser Slogan tatsächlich auch aus der PKK kommt. Tatsächlich, ja. Aus der Partei oder der Bewegung, die als terroristisch kategorisiert wird. Dort ist dieser Slogan entstanden und ähm, ich glaube, es spricht halt auch für den Slogan, dass er so überall Anklang findet und ähm, durch die Welt quasi gegangen ist. Und ich, ich finde es eine sehr große Errungenschaft. Ich sage immer, die Kurdinnen haben es nicht geschafft, einen eigenen Nationalstaat zu gründen, aber was sie geschafft haben, ist, ähm, den Feminismus voranzubringen. Tatsächlich äh, ich war sehr überrascht, zum Beispiel, als Xinjiang Azadi in alle möglichen Sprachen übersetzt wurde. Ich kenne das nämlich so, dass revolutionäre Slogans in ihren Kontexten bleiben. Also wir sagen auch im Deutschen, nur no passaran, wir übersetzen das nicht. Aber Xinjiang Azadi wurde sofort übersetzt. Mhm. <lacht> Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum müssen wir das ins Persische übersetzen? Warum muss das ins Englische übersetzt werden? Es steht nämlich für sich. Warum ist es wichtig, dass es in der eigenen Sprache auch weiter transportiert wird? Weil ähm, eben durch diese Sprachlichkeit, durch das Kurdische, eben diese kurdische Dimension auch sichtbar wird. Und ähm, ich glaube, das hat zum Beispiel in den, im ersten Moment gefehlt. Die Frauen haben das auf Kurdisch äh, gerufen, auch Nicht-KurdInnen haben das auf Kurdisch gerufen. Aber wir im Westen hatten sofort das Bedürfnis, diese kurdische Dimension auszuradieren. Mhm. Es ist kein Zufall, dass die Proteste im Iran, äh, dass die größten Proteste in den kurdischen Gebieten waren, dass die schlimmste staatliche Repression auch in diesen Gebieten war. Es ist auch nicht etwas, was wir einfach ignorieren können, wenn der Vater von Gina Amini an ihrem Grabstein sagt, meine Tochter ist für Kurdistan gestorben. Und das sind alles Sachen, die wir besprechen müssen, um die Dynamiken besser zu verstehen. Und ähm, dieses Unsichtbarmachen von kurdischer Identität ist eben auch die Fortführung dieser jahrhundertelangen Politik dieser Nationalstaaten. Und ich glaube, wir als Zivilgesellschaft im, in Europa äh, müssen das besser machen. Wir müssen das besser machen, sagt Rosa, und
0: dafür sind wir hier. Um es besser machen zu können, brauchen wir allerdings noch einiges an Nachhilfe. In kurdischer Geschichte und in kurdischer Kultur. Und da ist die ehemalige Lehrerin Shilan die perfekte Ansprechpartnerin.
2: Viele Menschen, wenn man von KurdInnen spricht, und ähm, wenn ich gefragt wurde, woher, ja, woher kommst du? Oh, ja, ich bin Kurdin. Ach so, sprichst du dann auch Türkisch? Nein, mhm. spreche ich nicht. Wieso? Naja, also ich bin ähm, aus dem iranischen Teil, wobei das auch schon immer einen Widerstand in mir ausgelöst hat, zu sagen iranischer Teil, weil für mich, ähm, ich habe Kurdistan anders kennengelernt und ich kenne alle Teile Kurdistans, nur nicht der, wo meine Eltern geboren sind. Deswegen ist es für mich sehr schwierig zu sagen iranischer Teil, weil eben auch die anderen Teile meine Heimat sind, aber... Es war zum ersten Mal, dass da was durchgesickert ist, dass was sichtbar wurde. Also die, dieser Teil Kurdistans war so verborgen und so im Dunkeln, dass die meisten Menschen eigentlich gar nicht wussten, dass dort auch Kurdinnen leben. Und diese Sichtbarkeit zum ersten Mal, dass dann davon gesprochen wurde, eine Kurdin im Iran wurde ermordet, ähm, weil ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß saß, hat was in mir ausgelöst. Da dachte ich. Jetzt ist der Moment, wo du aktiv werden kannst, ähm, weil die Stimmen aus dem Land kamen. Shilan hat als Jugendliche angefangen, sich mit Kurdistan zu beschäftigen. Damals ist sie zum ersten Mal dorthin gereist. Mit 14 ungefähr hatte ich, äh, naja, pubertäre Phase, Identitätskrise, wie man sie halt eben kennt. Und meine Mutter hat gesagt, so, jetzt reicht's. Ich zeig dir jetzt, äh, wo du herkommst, wo deine Wurzeln liegen damit du das zu schätzen weißt, was du hier alles hast, das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte, dass du weißt, wie die Menschen leben, wo du herkommst ursprünglich. Und wir sind dann damals nach Damaskus geflogen in Syrien mhm. und äh, dort sozusagen von Damaskus aus nach Kamischli. ist eine multiethnische Stadt, also da leben nicht nur Kurden, sondern eben auch ähm, äh, Christen und ähm, ja, alles Mögliche, sehr, sehr ähm, Multikulti, aber eben hauptsächlich innen. Und ähm, wir waren dann dort, sind von dort aus über so einen kleinen See, es ist eigentlich filmreif, ähm, ich, ich wünschte, wir hätten damals die Möglichkeiten gehabt von heute, sind wir in so einem Paddelboot quasi, ich weiß nicht, wie weit das war, vielleicht 500 Meter irgendwie, äh, auf die andere Seite und dann stand da ganz groß auf einer Plane, total amateurhaft, «Welcome to Kurdistan». Und dann war da die kurdische Fahne abgebildet und das war echt ähm, ein einschneidender Moment in meinem Leben, weil ich hier immer damit konfrontiert war, es gibt kein Kurdistan und mhm. ähm, wo soll denn das Land sein und die, die üblichen Hänseleien, die man sozusagen durchmacht als Kind, nur eben seitens äh, auch sozusagen ähm, Kindern mit Migrationshintergrund mm. geben. Also wir waren äh, schon auch hier in Deutschland als kurdische Kinder doppelt marginalisiert und äh, irgendwie auch einer Doppeldiskriminierung ausgesetzt. Einmal sozusagen, wenn es um den üblichen, ich nenne es jetzt mal üblichen Rassismus in Deutschland ging und dann eben noch innerhalb der Community haben wir auch nochmal antikurdischen Rassismus erfahren. Und das war für mich, das hat mir so, ein, so eine Sicherheit gegeben, plötzlich zu sagen, nee, das stimmt nicht, was ihr Kinder mir alle versucht habt zu erzählen. Ich habe das jetzt mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich weiß, das gibt es. Und ja, es gibt keine Staatsgrenze Kurdistan, aber es gibt dieses Gebiet und es gibt diese Menschen und es gibt sozusagen ähm, Autonomie. Und als wir dort waren, hat, war Saddam Hussein noch, also hat noch regiert ähm, damals. Und, ähm, und trotzdem gab es schon eine gewisse Autonomie. Also wir hätten von Kurdistan aus nicht einfach nach Bagdad reisen können zum Beispiel. Das mhm. war nicht möglich. Die KurdInnen hatten eine andere Währung als die, sozusagen Iraker, ja. Und äh, all diese Sachen, ja, waren dann für mich eine, eine Reise in meine Heimat. Das waren Menschen, die haben alle meine Sprache gesprochen, meine Kultur gelebt. Und ich habe nicht, ich habe da keinen Unterschied drin gesehen, weil es keinen gab, es gab keinen Unterschied zwischen, in Anführungsstrichen, ich bin Kodin aus Iran und das sind Kurden aus Irak. Das gab es nicht. Und deswegen habe ich den ähm, für mich auch nie wahrgenommen ähm, gespürt, zumal ich hier auch in der kurdischen Community groß geworden bin, die ähm, ja eben aus allen Teilen Kurdistans äh, kam. Also wir waren einfach alle Kurden fertig. Ja. Hier hat man uns ja nicht getrennt voneinander. Also hier hatten wir ja auch die Möglichkeit, uns miteinander zu verbinden, zusammen zu sein, unsere Feste zu feiern, unsere Kultur auszuleben. Das war in Deutschland möglich. Dafür bin ich auch sehr dankbar bis heute, dass ich sozusagen diese kurdische Identität bilden konnte, ohne dass da ein innerer Konflikt in mir entsteht, ob diese Kurden jetzt denn andere Kurden, also ne, Kurden sind Kurden ja, und das durfte ich so ähm, erleben und ähm, in mir sozusagen auferleben lassen. Wenn du was
0: benennen müsstest, was für dich so das ist, was am wichtigsten ist als als Kurden welcher Teil der Kultur oder auch der Sprache oder ähm, vielleicht irgendein eine Tradition, ein Ritual, was ist so das, was für dich am stärksten in deinem
2: Herzen verankert ist? Also ich glaube, ähm, unsere Kleidung. <lacht> ich liebe die kurdische Kleidung und ich sie ist sozusagen ein Identitätsmerkmal, was wir immer nach außen tragen können, ähm, woran man uns immer wieder erkennt. Also wenn ich Bilder jetzt aktuell sehe, die in Anführungsstrichen aus dem Iran kommen, dann weiß ich immer anhand der Kleidung, ob das eben Kurdistan ist oder Teheran, ja. Mhm. Also ich, ähm, es hat einen Wiedererkennungswert für ein Volk, was immer dem ausgesetzt war, vernichtet und eliminiert zu werden, sind diese Wiedererkennungsmerkmale unfassbar wichtig, weil wir einfach auch einen identitären Kampf führen. Deswegen ist das eine die Kleidung, das ist das, was als erstes ins Auge sticht, und ähm, das andere ist die Musik und die Sprache tatsächlich. Also ich ähm, weiß nicht, an Tagen, wo es mir schlecht geht, wenn ich kurdische Musik höre, da kann mein Körper gar nicht still bleiben. Ja, da packt mich eine Lebensfreude, die ähm, schüttet durch den ganzen Körper. Und dann ist das einfach da. Und ähm, Dann ja, tanzt du. Dann tanze ich. <lacht> dann tanze ich, dann singe ich und dann empfinde ich Freude. Das sind ja interessanterweise Tanzen und Singen, genau jetzt auch die... Bilder, die, die, die
0: Videos auch, die aus dem Iran zu uns ja. kommen, weil Tanzen dort
2: verboten ist, mhm. zumindest für Frauen. Ich weiß gar nicht, wie es für Männer ist, ehrlich gesagt. Naja, alles was äh, Lebensfreude, auf, also öffentlich, ähm, ja öffentlich soll man gar nichts sozusagen. Ne? Aber es ist äh, tatsächlich auch sehr unterschiedlich würde ich schon sagen, also man muss glaube ich, wenn man den Iran betrachtet, auch verstehen, dass es eine Zentralmacht ähm, dort gibt, ja. Das, was in Teheran nach außen getragen wird, sind andere Bilder und Themen als das, was in Kurdistan und Baluchistan zum Beispiel nach außen getragen wird. Das sind ganz andere ähm, Themen und sie richten sich natürlich alle gegen das System und gegen das Regime ähm, und dennoch würde ich sagen, haben die ähm, KurdInnen das immer geschafft dort ihr 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 Tanz und ähm, ihr Singen auszuleben mm. das konnte man ihn äh, bis heute nicht nehmen also alle Videos die ich bekommen habe von meiner Familie in der Vergangenheit das waren immer Hochzeiten die Frauen äh, trugen alle keine Kopftücher äh, äh, wir hatten die hatten alle ihre bunten Kleider an und ähm, das ist nicht so so n, so ein ähm, großes Thema, die Sprache allerdings schon. Inwiefern? Also die Sprache? Ja, die Sprache, also die ist stark unterdrückt äh, im Iran. Nicht nur im Iran, sondern eben auch in der Türkei, ja. in äh, Syrien. Im Irak ist es jetzt äh, ne, durch ihre Autonomie, die können das ausleben, die haben ihre kurdischen Schulen.
0: Im Irak gibt es seit 1992 eine autonome Region Kurdistan. Nach dem Irakkrieg wurde die Region per Sondergesetz anerkannt. Sie besitzt ein eigenständiges Parlament in Erbil und es leben mehr als 7000 Menschen dort. 2017 wurde ein Referendum über die Unabhängigkeit abgehalten und eine klare Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, was aber zu Spannungen zwischen der irakischen Regierung und der kurdischen Regionalregierung geführt hat. Die irakische Armee rückte sogar ein. Außerdem wird das Gebiet immer wieder aus der Türkei angegriffen. Also sicher und akzeptiert ist diese Region auch nicht. Prinzipiell können die Kurdinnen dort aber
2: ihre Kultur ausleben und zwar insbesondere auch ihre Sprache. Im Iran ist das anders. Also wenn wir uns jetzt als Beispiel Sarah Mohammadi, das ist eine ähm, Kurdischlehrerin, die eine NGO hat, ähm, die eben darauf fokussiert ist, dass sie Kindern und auch Erwachsenen, die kurdische Sprache beibringt. Sie ist inhaftiert worden vor einem Jahr, weil man sie sozusagen dafür kriminalisiert hat, eben, dass sie das gemacht hat. Das wird als Aktivismus betrachtet, was es ja auch ist in dem System. Ne? Also es ist dann schon eine Form von Aktivismus, wenn man sagt, ich lehne mich dagegen auf, dass wir unsere ähm, Sprache nicht sozusagen als Bildungssprache genießen können. Das hat sie sich zur Aufgabe gemacht. Sie hat fünf Jahre dafür bekommen, also erst zehn, dann wurde es abgemindert auf fünf und jetzt ist sie ähm, vor kurzem bei den Begnadigungen entlassen worden. Aber sie ist eines der Beispiele. Es sind unfassbar viele LehrerInnen inhaftiert worden mhm. aufgrund dessen, dass sie die kurdische Sprache unterrichten. Also insgesamt sprechen wir von einem Volk von 40 bis 50 Millionen Menschen, die nicht auf ihrer Sprache gebildet werden ähm, dürfen und ähm, besonders extrem ist es in der Türkei. Da sprechen wirklich sehr, sehr viele Menschen gar kein ähm, Kurdisch mehr, weil es auch bis vor gar nicht so langer Zeit noch im Gesetz verankert war, dass es keine andere Sprache als die türkische sozusagen gesprochen werden darf in der Türkei. Also nicht mal Bildung tatsächlich gesprochen werden darf. Naja, und wenn du für deine Muttersprache kriminalisiert wirst, dann... Ähm ist auch das sozusagen ähm, etwas, ja, wo immer mein mein Herz im ähm, positiven Sinne pocht, wenn ich das mal auf der Straße zufällig höre. Mm.
0: Ja, da ist eigentlich jedes
2: gesprochene kurdische Wort schon Widerstand. Ja, ja. Und äh, das ist traurig, dass es so ist, ja. Also, dass unsere Kultur mittlerweile zur Widerstandskultur sozusagen sich entwickelt hat, weil natürlich wäre es schöner, wenn wir diesen Widerstand nicht leisten müssten. Mm. Wenn wir einfach leben könnten, ja, ja. einfach ähm, sein könnten. Aber ähm, dadurch, dass man uns nicht haben möchte in unserer vollen Identität, ist unser Sein Widerstand geworden. Eine der ersten Aktionen, die das iranische Regime gebracht hat, ähm, in Kurdistan, Irak Bomben hochgehen zu lassen. ja. Also sie haben angefangen dort zu bombardieren, weil sie gesagt haben, die verstecken sich dort, mhm. ja, die sind, ähm, die sind dort und sie haben die Kurden verantwortlich gemacht für die Proteste ähm, und das sind sie auch, ja. das lässt sich nicht leugnen, muss man auch gar nicht, ja und das war dann eben für sie der Grund zu sagen, wir greifen an und es ist immer so, dass, also gerade in der Phase dachte ich auch, es ist jetzt wirklich hier die, die Kurden innerhalb der Iran-Grenze, ähm, erleben gerade das Schlimmste, also da wurde jeden Tag wurden da KurdInnen hingerichtet, ähm, hauptsächlich junge Männer. Ähm, dann hatten wir die Situation, dass Kurdistan, Irak sozusagen bombardiert wurde, also Baschul und dann ähm, haben wir das Erdbeben gehabt, ja. ja, wo die Folgen, wo keiner weiß, wie lange wir noch mit diesen Folgen sozusagen umgehen müssen, was ja auch hauptsächlich die kurdische Region, also Kurdistan eben getroffen hat und dann haben wir ähm, Rojava, was sozusagen ähm, von von Erdogan ähm, bombardiert wird, also es ist es brennt von allen <lacht> Seiten ja, auch genau. angegriffen ja. ja
0: Und es gibt momentan eigentlich also was ich so erstaunlich finde ist, dass alle wissen, äh, gefühlt alle ja. wissen, dass die Proteste im, in Iran maßgeblich durch die Kurden auch mit hervorgerufen wurden und gleichzeitig versucht, oder habe ich nicht das Gefühl, dass man sich so wirklich auch traut zu sagen, okay, wir stehen an der Seite der Kurden. Wir mhm. helfen den Kurden. Sie haben uns geholfen im Kampf gegen den IS mhm. äh, damals. Da waren wir Verbündete. Aber jetzt gibt es das irgendwie nicht. Weißt du, hast du irgendeine Idee Woran das liegen könnte?
2: Ja, also einmal ist es einfach, muss man es einfach sagen, wie es ist, an unserer Staatenlosigkeit. Mhm. Ja, wir sind sozusagen kein wirklicher Verhandlungspartner. Auch die autonome Region Kurdistan-Irak, das wird im Auswärtigen Amt so beschrieben, dass das eine ungewöhnliche Konstellation ist, mit der man nicht verhandeln kann, sondern man geht durch trotzdem noch über den Irak ähm, in, in allen möglichen ähm, Belangen. Also einmal ist es die Staatenlosigkeit und das andere ist, ähm, das Thema ist wahnsinnig unangenehm und man möchte sich nicht mit ähm, Erdogan verscherzen. Ja, Das ist eine Re Realität, die man ähm, sehen muss und es ist natürlich, wenn man, <lacht> wenn man betrachtet, ähm, okay, wir haben das Assad-Regime, wir haben die Islamische Republik, wir haben Erdogan, gegen wen stellt man sich da, ja? wenn man sich mit den CodeInnen verbündet? Ja. Dann hat man diejenigen eben als als Gegner. Und das ist das, was, glaube ich, einfach vermieden werden möchte. Man muss aber auch ganz klar sagen, ähm, also Sigmar Gabriel hat das damals auch äh, gesagt. Und das fand ich ähm, pf, wirklich auch krass. Dann hat er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ähm, worüber man sich wundert, wir haben die Coden ausgenutzt. Also es war wirklich... Ähm, eine Aussage. Und so empfinde ich das auch bis heute, dass es immer wieder ein ein Ausnutzen ist. Ähm, die Frauen dort haben den Kampf gegen den IS geführt, führen ihn bis heute mit deutschen, amerikanischen Waffen. Ähm, und man ist nicht bereit, diese Frauen und auch Männer zu schützen, die ähm, eben den, wie du es gerade auch gesagt hast, den IS uns vom Leib gehalten haben. Ja. Die Konsequenz, ich, ich weiß nicht, ob man sich der Konsequenz bewusst ist oder ob man erst wieder ins Handeln kommt, wenn es schon fast zu spät ist, aber ähm, Erdogan führt einen völkerrechtswidrigen Krieg und er ist NATO-Bündnispartner und ich ähm, möchte meinen Glauben nicht daran verlieren, wer wir sind hier in Deutschland, weil ein Teil meiner Identität ist deutsch und mhm. ähm, die liebe ich auch. Also ich ähm, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, in, in einem Land wie Deutschland aufgewachsen zu sein und hier gewisse Privilegien ähm, genossen zu haben. Äh, und genau deswegen fühle ich mich auch mitverantwortlich. Mhm. Nicht nur als Kurdin, sondern eben auch als Deutsche. Zu sagen, ja. wir tragen eine Mitverantwortung. Und das ist nicht nur das, was wir jetzt aktuell sehen und nicht nur der IS, sondern eben auch damals die Anfalloperation von Saddam Hussein, die er in, in acht Stufen geplant hat mit deutschen Chemiewaffen, bei der rund 190.000 Kurdinnen getötet worden sind. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, das ist zum Beispiel was, was wahrscheinlich viele hm, in Deutschland nicht wissen. Ja, Saddam Hussein hat damals eine ähm, Operation gestartet, die hieß Anfalloperation und die war in acht Stufen ähm, gegliedert, weil es irgendwie der die achte Sure aus dem Koran, ähm, er sich daran orientiert hat und sie hat eine Säuberung vorgesehen. Dabei sind nicht nur Kur'Innen ähm, zu Opfer gefallen, sondern eben auch Armenier, Assyrer, Jesidinnen, also eben alles, was dort in der Region gelebt hat. Und was viele auch nicht wissen, also einige wissen sozusagen von Halabja, das war ähm, das größte Ereignis in, in einem relativ kurzen Zeitraum, da wurden innerhalb von 48 Stunden 5000 ähm, KurdInnen vergast. zwar am 16. März 1988. Aber was viele nicht wissen, dass er in Serdash begonnen hat. Das ist eine ähm, kurdische Stadt in Roshalat, also im ähm, iranischen Teil sozusagen, ähm, in Ostkurdistan und ähm, dort ging das los. Das sind alles Sachen, die bis heute nicht aufgearbeitet mhm. worden sind. Also es gibt Völkermorde, über die wir bis heute nicht gesprochen haben. Und eigentlich wird seit 100 Jahren an uns Völkermord betrieben. Aber genau durch diese fehlende Aufarbeitung, und das merke ich immer
0: wieder, wenn ich, je mehr ich mich einarbeite in die Geschichte der Kurden, kommt so wenig an. Und man mhm. hat irgendwie als der Westen TM oder als Deutschland nicht das Gefühl, dass es da irgendwas, ein, ein großes Unrecht gibt oder dieses Gespür fehlt für das große Unrecht. Was würdest du erwarten? Wir haben eine neue Außenministerin, die Völkerrecht, Menschenrechte, feministische Außenpolitik mhm. ganz groß schreibt eigentlich. Mhm. Beobachtest du so ein bisschen, ob
2: sie auch mal was zum, zu den Kurden sagt? Also das Einzige, was ich jetzt eben in die Richtung wahrgenommen habe, ist, dass sie ja vor kurzem in Kurdistan, Irak war wegen der JesidInnen und ähm, genau, um sich eben die Lage dort anzuschauen und ähm, ähm, Gespräche zu führen und ähm, das auch zu unterstützen, was da aufgebaut wird. Und das ist auch gut und wichtig und auch richtig. Und ähm, wenn ich aber jetzt auf das ganze Thema der Kodinnen gucke, dann würde ich sagen, nein, ich beobachte da nicht wirklich viel, was schon auch weh tut. Also wenn wir von feministischer Außenpolitik sprechen. Ähm, es war jetzt gerade zum Beispiel der Bundespresse ähm, bei, Der wurde dem Iran gewidmet. Und ähm, was ich daraus sehen konnte, war eben, also ich habe Reden gehört, die dort gehalten wurden. Und es hieß eben Xinjiang Azadi, die erste feministische, Revolution findet gerade im Iran statt und ich denke, ein Problem ist eben auch, dass wir ja eben auch von unseren verbündeten Feministinnen nicht gesehen werden. Also man kann, es ist ein Paradox, wenn man sagt, Jinjian Azadi, die erste feministische Revolution im Iran. Jinjian Azadi sind drei kurdische Worte. Jinjian Azadi ähm, <lacht> findet seit Jahrzehnten statt. Und es ist die erste feministische Revolution im Mittleren Osten, die KurdInnen seit Jahrzehnten schon führen. Einmal innerhalb ihrer Gesellschaft, ihrer eigenen kurdischen Gesellschaft und dann eben auch nach außen getragen. Ja, Sie sind doppelt diskriminiert und marginalisiert, die Frauen dort. Das gibt es nicht erst seit... September 2022, das ist nicht neu. Und da fehlt ein bisschen, glaube ich, noch der, das Verständnis für die Intersektionalität. Also Xinjiang Azadi ist intersektional gemeint. Mhm. Nur bei denen, bei denen es ankommt, die müssen das auch verstehen, dass sie uns mitzunehmen haben, so wie wir sozusagen das überschwappen lassen haben. Es ist wichtig, dass wir uns als als eine Gemeinschaft Frauen, ja, in dem Fall verstehen und nicht nur Frauen. Also mit Feminismus sind nicht nur Frauen gemeint, schon gar nicht im, im in der kurdischen Freiheitsbewegung. Weil was wir aktuell beobachten, ähm, sind, dass jeden Tag in in Kurdistan, in Ostkurdistan, also in Rochalat, im iranischen Teil, ich muss es einfach dazu erwähnen, damit man sozusagen Klar, eine geografische ein Orientierung hat, mhm. dass da einfach... Junge Männer im Durchschnittsalter von 16 bis 25 ermordet werden und ich sehe nur trauernde Mütter, ich sehe kämpfende Mütter, ähm, Hinterbliebene Witwen, also Xinjiang Azadi, die vor allem weil wir Satt haben, auch, dass Männer sozusagen ermordet werden, weil sie eben auch als Bedrohung gesehen werden in Kurdistan. Das ist sozusagen die Generation, also vor allem Sportler waren eine Zeit lang echt stark auch im Visier, ja, also kräftige junge Männer waren das Hauptaugenmerk äh, in Kurdistan, wenn es um Hinrichtungen und ähm, ähm, Ermordungen geht. Also die erste, es war nicht die erste Hinrichtung, aber die erste Hinrichtung, die sozusagen medial Aufmerksamkeit bekommen hat, war Mohamed Mehdi Karami und der war auch Kurde, der war Karate-Meister. Also es geht nicht nur um, um Frauen. Was mich auch ähm, immer wieder so ein bisschen wachrüttelt oder mir nochmal bewusst macht, was wir da eigentlich erleben ist, dass wenn ich mich unterhalte, ähm, diejenigen, die wirklich sagen, ich kann das so nachfühlen oder wir solidarisieren äh, uns mit euch, sind Schwarze und Juden. Ja. Und das zeigt mir auch nochmal, was was da eigentlich passiert. Also ich meine, ich weiß das alles in meinem Kopf. Ich habe das rational alles durchanalysiert. Ich emotional ähm, habe ich auch irgendwie ähm, kommen manchmal Ängste auf, wie so eine Überlebensangst. Ja, ähm, ja das ist auch das, was übrigens ähm, aufgekommen ist nach der Ermordung von Gina Amini, als ja. ich gesehen habe, dass diese Proteste in Kurdistan ähm, losgingen. Das war wie eine Überlebensangst. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das denn jetzt her? Ich bin doch hier, alles ist gut. Hier, ich bin sicher, aber ja, es ist eben die Identifikation mit den Menschen dort und zu wissen, was uns widerfährt seit 100 Jahren. Ich meine, letztendlich ist es eine Art der Kolonialgeschichte. Absolut. Wir reden nur nicht so darüber. No. Also hier. Langsam schon. Ihr wahrscheinlich schon. Ja, also ich muss sagen, dass die äh, dieser ähm, Begriff des Kolonialismus immer mehr fällt, also ich weiß nicht, man spricht ja auch immer von Minderheit, aber wir sind gar keine Minderheit in der Region. Das ist halt auch ein, einfach auch, ne, also ja, durch diese Aufteilung auf die jeweiligen Staaten sind wir innerhalb der Staaten eine Minderheit. Das war auch das Ziel, uns äh, zu mhm. schwächen, dass, dass wir als Minderheit uns selber sehen und als Minderheit betrachtet werden. Aber wir sind keine Minderheit. Wir, wir sind, sind echt viele. Wir sind viele. Ja. Und <lacht> Wir sind zu viele, als dass das funktionieren wird. Da muss man, ähm, ja, das geht nicht. Da ist die kurdische Identität zu stark ausgeprägt auch. Gott sei Dank. Ja,
0: <lacht> ja Gott sei Dank. Warum dieses Gott sei Dank, sieht man gerade ganz schön im Iran, weil ja eben tatsächlich auch die Rolle der Frau heraussticht, wenn ja. man es vergleicht ähm, mhm. mit zum Beispiel der klassischen, traditionellen Rolle der Frau in der Türkei oder mhm. in Iran oder mhm. auch auch in Irak oder Syrien. Also
2: es ist einfach eine viel stärkere, emanzipierte Rolle. Ja, absolut. Ähm, das liegt auf jeden Fall auch daran, dass es schon immer auch, ähm, also dass Frauen auch schon immer Teil des Kampfes waren. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch die Hausfrauisierung. Das äh, ist nicht zu leugnen, aber auch das war immer Teil des Kampfes. Also die kurdische Frau äh, kämpft auch dagegen an, innerhalb der Gesellschaft. Es ist nicht nur ein Kampf nach außen, es ist auch ein Kampf innerhalb der Gesellschaft, aber der ist anerkannt. Also wenn ich mich mit äh, Freunden unterhalte, dann sagen die, ja, also kurdische Frau ist schon auch in der Führungsposition eigentlich immer bei uns. Also wenn die, die haben eigentlich immer das letzte Wort, ja. Und das, ähm, damit leben die aber, das finden die auch okay, das hat, stellt nichts Bedrohliches unbedingt für sie da. In der Umsetzung vielleicht manchmal schon, in Debatten und Diskussionen, ja, das ist ja auch Teil des Prozesses. Aber dennoch, also das, was wir sehen, wenn wir jetzt auf ähm, Rojava gucken, ja, was soll ich sagen? Also ich meine, für diese Region, ich habe vor einem Monat war jemand aus da, eine Frau, die dort Dozentin ist. Und sie hat erzählt, dass Genealogie, also die Wissenschaft der Frau, ist dort ein Pflichtfach ja. in der elften und zwölften Klasse und in der Universität, egal was man studiert. Es ist so, als wäre Gender Studies in Deutschland für alle verpflichtet. Ja, genau. Und das ist auch für die BWLler. Ja. Genau, super. Und ähm, das ist ich meine, das ist bemerkenswert. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, ja. Und dieser diese ähm, äh, diese Bewegung, ähm, dass die halt auch bei uns in Deutschland so stark angekommen ist, ja. In der westlichen Welt, dass wir sagen, diese Frauen sind beispielhaft auch für uns. Ich meine, das dort umzusetzen ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als das in Deutschland zur Verpflichtung zu machen, ja. Da haben die Männer echt mit zu kämpfen gehabt, auch am Anfang, also immer noch. Und sie sagt, äh, sie sagte auch, sie erzählte, dass die Veränderungen, die man sieht, vielleicht für Deutschland gar nicht so bemerkenswert sind, wobei ich fand, dass es total bemerkenswert ist. Aber sie sagte, wir sehen jetzt eben auch Strukturen, dass die Männer zu Hause bleiben mit den Kindern und die Frauen gehen arbeiten. Und die sind fein damit. Die haben gelernt, damit umzugehen und gemerkt, das ist auch ein Konzept, was funktioniert. Mhm. Ähm, da arbeiten wir in Deutschland immer noch dran, ja, dass das sozusagen zur Normalität wird. Das in einer Region, wo Frauen praktisch keine Rechte haben, mhm. ist bemerkenswert.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, wer es oft ganz gut versteht, sind schwarze Menschen eben durch diese Kolonialgeschichte oder Juden. Mhm. Und tatsächlich habe ich mich oft gefragt, weil die Juden sehr lange ja auch ein Volk ohne Staat waren mhm. oder ohne eigenen Staat. Mhm. Und dann einen eigenen Staat bekommen haben, was auch, glaube ich, zu ihrer Emanzipation einfach so unglaublich mhm. wichtig wäre, mhm. einen Ort zu haben, an dem sie vor allen anderen sicher sind. Ähm, ist das was, was deine Vision wäre, dass es sozusagen in einem Prozess, der vielleicht letztes Jahr im September anfing, hoffentlich, mhm. ähm, und der jetzt weitergeht und wo man sich Verbündete sucht, ähm, der da enden könnte, dass es diesen
2: kurdischen Staat gibt? Also was auf jeden Fall meine Vision ist, ist, dass, es, dass wir nicht mehr voneinander getrennt werden. Ja, dass wir zusammen sein dürfen. Ähm, dass es nicht ähm, heißt, also als die äh, ähm, Proteste in Kurdistan und im Iran losging, habe ich ganz oft Nachrichten bekommen von ähm, oder Kommentare gelesen unter meinen Postings, wie ja, aber das ist ja bei den Kurden aus der Türkei. Die denken ja so, aber unsere Kurden, also schon allein dieses unsere, ne, dieses, <lacht> habe ich auch gesagt, es bedarf keiner Possessivpronomen. Wir ja. gehören niemandem. Es gibt keine eure Kurden und deren Kurden. Wir sind einfach Kurden. Und ähm, äh, möchte mich an dieser Stelle auch entschuldigen dafür, dass ich nicht so viel gender, aber es sind natürlich immer alle gemeint. Wir sind ein Volk. Auch wenn wir sozusagen durch Staatsgrenzen getrennt werden, sind wir trotzdem ein Volk. Es gibt nicht vier verschiedene kurdische Völker. Das ist absurd. Und ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das aufgehoben wird irgendwann. Ja, das ist meine Vision, dass wir nicht mehr ähm, auch irgendwie teilweise ja fast schon gegeneinander arbeiten müssen, weil wir in, in Interessenkonflikten auch stehen, weil jeder einen anderen Gegner irgendwie gerade hat. Also am Ende haben wir vier Gegner. Ja, vier Staaten, die nicht wollen, dass wir in unsere Emanzipation kommen können. Ja, ich wünsche mir schon eine Einheit des kurdischen Volkes. Definitiv. Das haben sie verdient. Das haben sie verdient, und das ist ihr Recht. Also, sie haben einfach das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist ein Völkerrecht. Das ist nichts, was ich mir ausdenke, so wie ich das betrachte. Es ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer selbstbestimmt ähm, zu sein, ohne das. Ich wünsche mir Stabilität und Frieden. Wobei das natürlich kein Geheimnis ist, dass die seit 100 Jahren dieses Recht eigentlich einfordern. Mhm. Also sie waren ja auch, wenn wir jetzt ähm, gerade den äh, äh, im Iran das betrachten, immer bereit zur Kooperation immer bereit, Teil dessen zu sein und zu sagen, okay, innerhalb dieser demokratischen Strukturen dann eben die Selbstbestimmung durch ein föderales System oder wie auch immer. Mhm. Aber ich meine, was haben wir da für Regierungen? Wovon sprechen wir hier? Also eine islamische Republik, <lacht> da wird es kein föderales System geben. Und man muss auch einfach sagen, was glaube ich auch äh, bei den KurdInnen nochmal anders ist. Wir haben einmal das gemeinsame Problem, okay, islamische Republik und dann haben KurdInnen und ähm, andere Völker im Iran aber noch das Problem von Persian Supremacy, also persische Zentralmacht. Es wird immer gesprochen von den Menschen im Iran und den Frauen im Iran, damit sind aber 55 Prozent der Gesellschaft gar nicht erwähnt im Grunde genommen. Ja, Also laut eigenen Narrativs schon, wenn man sagt, damit sind alle Menschen im Iran gemeint, wir sind alle IranerInnen sind mit gemeint. Die sind mitgemeint. Aber dieses IranerInnen oder das ist ein merkwürdiges Konzept, weil das hat so in der Idee, wie es gemeint ist, noch nie stattgefunden, dass man sagt, okay, es gibt einen, einen Staat, der heißt Iran, da leben viele Völker innerhalb dieses Staates und sie sind alle gleichberechtigt. Das gab es ja noch nie. Also es ist ja auch nicht irgendwie ein Europa. Wo man sagt, das ist der Obertitel Europa und da leben viele Völker und jeder hat da irgendwie, ne? Das ist es ja nicht. Und wenn man an Iran denkt, dann denkt man an persische Küche. Ja. Wenn man an Iran denkt, dann kommen einem nicht sofort Afghaninnen, Belutschinnen und Kurdinnen in den Kopf. Das, das ist stimmt. überhaupt nicht das, was im Kopf passiert, wenn man sagt Iranerin. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich da auch eine ganz klare Abgrenzung. Zu, also ich identifiziere mich auch tatsächlich einfach nicht damit, weil ich die Sprache auch nicht spreche. Ja. Und ähm, das für mich einfach auch ganz klar eine andere Kultur ist.
0: Shilan möchte deswegen auch lieber als Kurdin und nicht als Iranerin bezeichnet werden. Und ihr ist es wichtig, noch einmal über den Mord an Gina Amini zu sprechen. Denn...
2: Genau, es wird darüber gesprochen, dass es daran gelegen haben soll, dass ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß saß. Ähm, sie trug ein Kopftuch, ähm, das sieht man auch auf den Videoaufnahmen, dass sie das trug. Und ich habe auch mit Kolleginnen gesprochen, die aus dem Iran kommen. Und eine Kollegin sagte zu mir, ich war total überrascht darüber, weil ich war Anfang letzten Jahres in Teheran. Und da liefen schon viele Frauen ohne Kopftuch rum. Das war jetzt nicht ne, erst seitdem, dass die Frauen sich das Kopftuch, ähm, ähm, es gab diesen White Wednesday, ne? schon also seit dieses, Jahren. Genau, das ist schon was, was die ganze Zeit im, im Gange war und ähm, unsere Perspektive ist immer wieder, dass wir sagen, sie musste sterben, weil sie Kurdin war. Also ja, weil sie Frau ist, aber auch, weil sie Kurdin war. Und ähm, es gab auch einen Artikel über sie und ihr Bruder soll das auch gesagt haben, dass sie gesagt hat. Bitte, ich bin nicht von hier, ich bin fremd. Ich bin Kurdin. Ja, und aus unserer Perspektive war das ihr Todesurteil. Ich habe einen ähm, Cousin, der auch in, in Teheran war und dort studiert hat, der eigentlich nur zur Apotheke wollte, dann wurde der getroffen am Auge auch mit so einer Paintballkugel, der hat sein eines Augenlicht äh, hat schon, also der hat da diverse Operationen hinter sich gebracht und der hat gesagt, dann haben die mich mitgenommen ins Gefängnis. Und ich habe gesagt, was habe ich denn gemacht? Und dann haben sie zu ihm gesagt, du bist Kurde. Allein das ist schon ein Verbrechen. Und das ist es. Ja, es ist ein Verbrechen, Kurde zu sein oder Kodin Und ähm, das war ihr Todesurteil aus unserer Sicht. Ja.
0: Wenn ich in dem Gespräch mit Schilan eins gemerkt habe, dann, dass wir dringend anfangen müssen, uns mit kurdischer Geschichte zu befassen. Wir müssen aufhören, ihre Geschichte und ihre Kämpfe für Demokratie, Menschenrechte und Frauenrechte immer wieder hinter andere Interessen zu stellen oder hinter anderen Kämpfen verschwinden zu lassen. Und es gab einen kurzen Moment vor etwa zehn Jahren als wir die Kurdinnen in den Medien in Deutschland, aber auch in der gesamten westlichen Politik, sehr positiv wahrgenommen, dargestellt, verfilmt und in Büchern und Artikeln beklatscht haben. Und zwar im Kampf gegen den islamischen Staat. Es waren insbesondere Frauen, die als sogenannte Peschmerga, Soldatinnen, gegen den IS gekämpft haben. Seit an Seit mit westlichen Soldaten. Shilan hat es vorhin schon angedeutet. Wir haben das heute weitgehend vergessen oder auch verdrängt. Dieselben Frauen, die wir damals so bejubelt und in unseren Werken verewigt haben, es gab sogar einen Kinofilm und es gab diverse Dokumentationen, die lassen wir gerade im Stich, während sie angegriffen werden, während ihr Leben bedroht ist. Das sagt auch Rosa Burtsch.
1: Diese Frauen, die gegen den IS gekämpft haben und erfolgreich waren in der Befreiung von einer ganz großen Region, auch erfolgreich war eine militärischen Sieg, territorialen Sieg und auch ideologischen Sieg gegen den sogenannten islamischen Staat, sind immer noch vor Ort und sind jetzt bedroht von ähm, nicht nur zum Beispiel Schläferzellen, die immer noch in dieser, in Rojava in Nordsyrien in der Region unterwegs sind und immer wieder auch hier und da Anschläge machen, aber auch von den äh, Stellvertretergruppen der Türkei, die dort ganze Regionen ähm, besetzt haben und auch Anschläge für ausüben, ähm, eine Gewaltherrschaft aufgebaut haben gegenüber Minderheiten wie EsidInnen oder auch Frauen, zum Beispiel in Afrin. Aber auch diese Menschen sind auch regelmäßigen Drohnenangriffen von der Türkei ausgesetzt und ähm, es sterben regelmäßig ZivilistInnen in Nordsyrien, wir sprechen von einem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, wir sprechen von einem ähm, Embargo ähm, von ganz vielen Hilfsgütern, von, zum Beispiel auch ähm, im Zuge des Erdbebens war es unheimlich schwer, Hilfsgüter in diese Region zu bekommen, weil einfach auch diese Nationalstaaten Embargos haben und beziehungsweise immer nur eine oder zwei Türen von der Türkei aus offen sind. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer sehr, sehr schlimmen Situation zu tun, wo die Heldinnen im Kampf, also, so wurden sie ja dargestellt ja. und ähm, Partner, Verbündete, Heldinnen im Kampf für unsere Werte, so wurde das ja auch geframed, hm. gegen den IS jetzt komplett im Stich gelassen sind. Und wir haben tausende IS-Kämpfer und Kämpferfamilien, die ja in den Gefängnissen in Rojava vor Ort sind. Und diese Gefängnisse, die Sicherheit dieser Gefängnisse werden zum Beispiel von eben wieder Frauen, von den Frauen, die gegen diese Menschen auch gekämpft haben, die Sicherheit wird von ihnen sichergestellt, ohne jegliche Hilfe von anderen Nationen. Diese Menschen warten da einfach und sie sind auch dieser Gefahr ausgesetzt, dass der IS sich nochmal organisiert in diesen Gefängnissen, Schläferzellen einfach mehr werden und so weiter und so fort. Also wir haben eine mehrdimensionale Gewaltsituation, die aber unsichtbar gemacht wird jetzt gerade, weil die unmittelbare Gefahr, ist uns nicht mehr so ersichtlich hier hm. im Westen.
0: Ja, tatsächlich. Also war ja in den letzten Monaten regelmäßig äh, von Angriffen durch die Türkei auf diese ähm, nordsyrischen Gebiete zu lesen und zu hören. Und ja, es gab hier und da Menschen, die gesagt haben, hey Leute, das geht nicht und es ist auch völkerrechtswidrig. Man kann nicht, also die Türkei kann ja nicht einfach so angreifen, ähm, aber tatsächlich verurteilt auf einer relevanten Ebene, sage ich mal, also dass zum Beispiel eine deutsche Außenministerin oder ein US-Außenminister oder irgendjemand sich einmischt und sagt, stopp, das ist nicht passiert. Hast du eine Erklärung, woran das liegt?
1: Ja, meine Erklärung geht tatsächlich zurück auf so den ersten Teil unseres Gesprächs. Ähm, Legitimität hat in, diesem, in dieser Welt, wo alles über Nationalstaatlichkeit organisiert wird, erstmal das Narrativ eines staates und wenn die türkei sagt diese bevölkerungsgruppen oder diese region ist gefährlich für meine integrität und für meine sicherheit und falls ihr jetzt nicht mit mir zieht werde ich auch euch vielleicht auch noch erpressen in anderen angelegenheiten denn es ist ähm, einfach ähm, auch wenn es verwerflich ist also moralisch verwerflich ist, ist es ist einfach für andere staaten zu sagen gut wir glauben jetzt einfach dem was die türkei sagt weil wir sind ja partner sobald äh, es sich eben um eine Bevölkerungsgruppe ohne eigenen Staat handelt, ist, sind alle erstmal so ein bisschen ähm, kritisch, aber halt auch Trauen der Sache glaube ich nicht. Ähm, aber wenn wir von einer feministischen Außenpolitik sprechen, ähm, dann kann es nicht sein, dass Feminismus sehr eng definiert ist, weil Feminismus erstmal ja Macht- und Herrschaftssysteme herausfordert und auch umgestalten möchte. Wenn wir ähm, die Forderung oder die Situation von verfolgten Bevölkerungsgruppen wie den Kurdinnen einfach nicht ernst nehmen und dem glauben, was ihre Unterdrücker quasi erzählen, dann haben wir eigentlich nur Macht- und Herrschaftssysteme nochmal neu geschaffen oder quasi verfestigt und überhaupt nicht herausgefordert. Und ich glaube, wenn eine Außenministerin sagt, ich äh, mache jetzt feministische Außenpolitik und ich bin auch an der Seite iranischer Frauen in ihrem Protest, zum Beispiel muss sie auch sagen, ich bin an der Seite von Kurdinnen, die angegriffen werden, auf mehreren Ebenen angegriffen werden, verfolgt werden in der Türkei, von Drohnen angegriffen werden in Nordsyrien oder, oder in Schengal, wo ja noch Genozidüberlebende leben. Also und so weiter und so fort. Und ich äh, glaube, Feminismus kann sich nur Feminismus nennen, wenn diese Macht- und Herrschaftssysteme von Grund auf äh, quasi, wenn man von Grund auf denen etwas gegensetzen möchte.
0: Wenn wir über feministische Außenpolitik sprechen. Wenn wir über Völkerrecht, über Aufarbeitung oder über die Proteste in Iran sprechen, wenn wir sagen, das ist uns alles wichtig und wir wollen hier in Zukunft einiges besser machen als vielleicht bisher, dann kommen wir an der sogenannten kurdischen Frage nicht vorbei. Wir müssen dringend anfangen, unsere Ängste und Vorurteile in Bezug auf KurdInnen zu überwinden. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Sendung einen kleinen Anstoß dazu geben konnte. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann folgt Rosa Burtsch und Shilan Kurpur in den sozialen Medien. Wir verlinken euch natürlich die Accounts. Oder lest das Buch von Dila Dirik, The Kurdish Women's Movement. Und wenn Lesen auf Englisch euch zu anstrengend ist, dann findet ihr ein passendes YouTube-Video zum Thema mit Dila Dirik ebenfalls in den Shownotes. Und teilt doch diese Sendung mit so vielen Menschen, wie ihr könnt. Wir sehen immer wieder, dass Aufklärung oft im Kleinen beginnt und dann große Kreise zieht. Viele Themen, die wir vor Jahren hier zum ersten Mal im Podcast besprochen haben, sind inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Damit wir aber diese Arbeit auch in Zukunft machen können, brauchen wir jede Unterstützung, die wir kriegen können. Der Werbemarkt hat im Moment nicht so viel Budget für uns. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob wir weiter alle zwei Wochen eine Sendung auf die Beine stellen können. Um unsere Zukunft zu sichern, brauchen wir noch mehr direkte Unterstützung unserer HörerInnen. Und das geht über Steady, über Patreon, Apple Podcasts oder per Direktüberweisung. Alle diese Wege findet ihr in den Shownotes oder auf lila-podcast.de slash unterstützen. Ein Riesendank geht an der Stelle an alle, die in den letzten Wochen neu dazu gekommen sind. Zum Beispiel Jakob, Friederike und Dilay. Falls es finanziell gerade nicht drin ist, auch okay. Aber dann schreibt uns doch vielleicht eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne einen Stern bei Spotify oder empfehlt uns euren Freundinnen. Alles das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und entdeckt zu werden. Ich bin Katrin Rönicke. In zwei Wochen geht's es ja wieder weiter mit einem Podcast und wer bis dahin nicht genug von feministischen Themen bekommt, der kann unseren Newsletter abonnieren, den Laura im Wechsel mit dem Podcast alle zwei Wochen schreibt. Einen Link dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Also bis zum nächsten Mal.